0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité économique, tech et impact du jour. Alors aujourd'hui au programme on va vous parler d'un lampadaire qui efface les factures d'électricité. Après on vous parlera dans l'économie et on s'interrogera sur les effets du couvre-feu sur la consommation des Français. Après on ira s'interroger sur 2021 est-elle l'année des zombies, euh, le chiffre du jour ça sera 163 milliards et on découvrira qu'est-ce que c'est, après dans les technologies on parlera de K1, un logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics, euh, après on fera un petit point sur les ordinateurs quantiques. Et particulièrement chez IBM. Et on terminera dans l'impact avec Boeing qui souhaiterait que tous ses avions volent au carburant durable d'ici 2030. Allez nous sommes le lundi 25 janvier 2021 et vous écoutez le numéro 32 du journal des stratèges. Allez, c'est parti avec Green Tech Innovation, le lampadaire qui efface les factures d'électricité. Alors c'est super intéressant puisque apparemment, euh, il permet d'effacer totalement les factures d'électricité, voire même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Pourquoi Puisqu'il y a plusieurs rangées de panneaux solaires qui sont apparemment hyper performants et qui se situent au-dessus de ce lampadaire. Il y a un système de réverbération et de double cellule qui permet de produire deux fois plus d'électricité. Euh, une autonomie qui est vraiment très très haute puisque l'hiver, euh, la batterie peut tenir 4 jours et l'été environ 16 jours. Euh, cette euh, technologie, c'est de l'intelligence artificielle aussi puisque ça rend la lampe totalement autonome. Puisqu'elle est capable de s'adapter toute seule à toutes les situations afin d'économiser le plus possible d'énergie. Mais pour autant, alors on a un éclairage optimal, que ce soit la journée avec du brouillard par exemple, ou bien la nuit dans l'obscurité la plus complète. Il faut bien savoir que même si le lampadaire est éteint et qu'il détecte la présence de quelqu'un, il va se rallumer tout simplement. La lobe. La lampe collecte en temps réel beaucoup d'informations, que ce soit la météo, la charge de la batterie, l'intensité, la présence des gens dans la rue, comme je vous ai dit, les analyse et calcule toute seule quelle est la meilleure option pour l'éclairage. Donc, fini les coupures d'électricité en plein milieu de la nuit et la présence ou non de gens. Alors, selon David Schkiri, qui est un concepteur, une étude faite sur la ville de Strasbourg permettrait de récupérer près de 30 euros par lampe et par an. Sur 90 000 points lumineux, cela reviendrait à faire une entrée d'argent de 2,7 millions d'euros. Et oui, vous avez bien entendu. Donc cette lampe, euh, c'est hyper simple apparemment à poser puisqu'elle se visse tout simplement en haut du mât qui est déjà existant. La durée de vie serait de 25 ans et la coque est presque totalement recyclable. Ça a quand même un coût, mais si vous voyez les rentrées potentielles d'argent, le coût est moindre, puisque le prix évolue autour de 2000 euros. Euh, apparemment, il n'est pas non plus nécessaire de remplacer tous les anciens lampadaires, puisque les lampes peuvent se connecter avec leurs voisines pour les alimenter. Je ne sais pas par quel procédé mais c'est ce qui a été expliqué. Allez, on continue avec l'économie et euh, on va s'interroger sur les effets du couvre-feu et euh, je vais vous donner tout de suite la réponse <rire> puisque avec le couvre-feu les commerçants ont essayé d'adapter leurs horaires en ouvrant plutôt le matin euh, vous savez vers 7h ou 8h pour ce qui est grande surface apparemment pas vraiment d'impact pas vraiment de différence euh, Peut-être, euh, apparemment, dans certaines régions avec les personnes âgées, mais dans les grandes villes, ça ne change pas grand-chose, apparemment. Par contre, en ce qui concerne les soldes, on enregistre entre 30% et 40% de fréquentation en moins par rapport à l'an dernier. C'est euh, vraiment énorme. Euh, mais euh, Paris arrive à s'en sortir plutôt pas mal avec une seule baisse de 10%. Euh, pour euh, ce qui est de, des adaptations, on va dire, euh, du couvre-feu, c'est le drive qui, qui fonctionne le mieux, enfin, vous savez, les drives des supermarchés, et euh, un élargissement des horaires d'ouverture se met de plus en plus en place. Donc, euh, possible très tôt le matin aussi. Allez, on continue avec... Euh notre interrogation, 2021, est-ce l'année des zombies Et ça, cette question a été posée par Agnès Benassi-Kiré, qui est, vous le savez sans doute, la chef économiste du Trésor, et donc qui a pour mission de suivre la conjoncture économique et de conseiller le gouvernement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un zombie Alors, au sens de Bercy c'est une entreprise morte-vivante qui n'a que très peu d'activité et survit grâce aux aides financières. Au sens de l'OCDE, c'est un petit peu différent puisque c'est une entreprise d'au moins 10 ans d'âge dont les résultats annuels ne permettent pas de financer les intérêts de ses emprunts. Et donc par ricochet, son endettement explose et ses investissements se tarissent. On continue avec les procédures collectives puisqu'il y en a eu, et vous le savez, si vous écoutez... Euh, notre podcast et que vous lisez notre revue de presse ou l'un ou l'autre, vous savez que le nombre de procédures collectives en 2020 ont diminué de 40%. Et ça, puisqu'on a maintenu en vie artificiellement des secteurs d'activité qui en avaient besoin à cause de la, la, de la pandémie. Pardon. Et La Banque de France estime que l'endettement des entreprises a gonflé de 174,5 milliards d'euros de février à septembre 2020, dont 120,7 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, et donc euh, quasiment les trois quarts, donc ces prêts garantis par l'État sont les responsables de l'augmentation de ces de dettes des entreprises. Alors, le prêt garanti par l'État a beau être un prêt flexible, c'est une dette qu'elles devront un jour rembourser, souligne Agnès Benassi-Kéret. Alors, je vais reprendre un, un chiffre qu'on vous a déjà donné la semaine dernière, c'est 5 et, entre 5 et 10% des 638 000 entreprises qui ont souscrit un plan garanti par l'État pourraient ne pas être en mesure d'honorer ce crédit selon Philippe Brassac qui est le président de la fédération bancaire française et euh, même, vous avez 52% euh, des chefs d'entreprise qui estiment qu'ils ne pourront pas s'acquitter de leurs dettes de pré-garantie par l'État et ça ce sont euh, un sondage de la CPME qui vous le donne. Allez, un petit chiffre, enfin un petit, un énorme chiffre. 163 milliards et c'est 163 milliards de dollars d'investissement étranger en Chine en 2020. C'est une augmentation de 4% sur l'année alors que les États-Unis les ont vus baisser de 49%. On continue tout de suite. Avec les technologies et surtout avec K1, qui est un super logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics. Et euh, c'est la start-up donc israélienne éponyme qui espère avec son logiciel basé sur l'IA, euh, qui est destiné à faciliter la tâche des médecins, ne plus les confronter à d'énormes quantités de textes pour les aider dans leur diagnostic. Et, Qu'est-ce que permet de faire ce logiciel C'est de cartographier notamment 5 millions de relations entre les symptômes et les maladies, les résultats, les laboratoires, les complications et les facteurs de risque. Euh, K1 a apparemment aussi développé un moteur d'intelligence artificielle qui utilise le graphe de connaissances créé pour imiter la pensée d'un médecin. Il aide donc à établir leur diagnostic, les oriente vers une démarche recommandée et euh, les soutient avec des sources médicales. En plus de suggérer les maladies les plus probables, le, le logiciel propose un plan pour les euh, prochaines étapes, c'est-à-dire les meilleures questions à poser, les examens à effectuer, les travaux de laboratoire et d'imagerie supplémentaires qui sont nécessaires pour affiner le diagnostic. Alors, ce, ce logiciel a, a annoncé la sortie d'une phase de test bêta ouverte de son, de son produit. Et il sera sans doute dans le commerce, dans, dans un premier temps, gratuitement, au second, enfin, second semestre de cette année. Hein. Donc, c'est vraiment pour bientôt. Et ensuite, il faudra, bien entendu, le payer. Le logiciel, alors ça, c'est une petite anecdote qu'on qu vous donne en plus, a passé l'examen d'autorisation d'exercer la médecine aux états unis et bien entendu, il l'a réussi avec un score de 80%. Et on fait un léger et rapide topo sur les ordinateurs quantiques et surtout sur IBM qui en possède déjà des embryons. Et pourquoi on vous parle encore des ordinateurs quantiques C'est puisque Macron, Emmanuel Macron, notre président, a annoncé cette semaine un plan d'1,8 milliard d'euros sur 5 ans pour le prochain quantique en France, et on vous en a déjà parlé la semaine dernière, euh, s'appuyer sur la physique de l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique, elle utilise des qubits, euh, qui est la capacité d'adresser des problèmes que les ordinateurs classiques ne savent pas adresser. Partout où il faudrait des dizaines ou des centaines d'heures de calcul, voire bien plus euh, avec des machines traditionnelles, l'ordinateur quantique vous permet de le résoudre bien plus rapidement. Alors, c'est une machine un peu particulière et un peu différente des ordinateurs que l'on connaît déjà, puisque ces fameux qubits doivent être isolés et refroidis à des températures proches du zéro absolu. Et donc, les machines euh, d'IBM, hein, donc euh, ça, c'est en substance un article que vous aviez euh, sur France TV euh, Info et surtout que vous aviez dans notre newsletter à laquelle j'espère que vous vous êtes Abonné. vous pouvez le faire sur le site de Hamann ⁇ Benson Stratégie dans la rubrique média ou bien vous regardez dans la description de ce podcast vous aurez le lien pour vous y abonner euh, les machines ibm sont refroidies à moins 273 degrés alors euh, si je me souviens bien de ma physique c'est bien ça le euh, zéro absolu, mais j'en suis pas certain à 100%. Alors cela ressemble à un gros ballon d'eau chaude à l'intérieur duquel se trouve toute l'électronique quantique. On en reparlera à mon avis très prochainement. Dans l'impact environnemental, euh, on va vous parler très très vite de Boeing qui voudrait que ses avions volent au carburant durable d'ici 2030 voire euh, 2050 avec zéro émission carbone, mais ça c'est différent. Et qu'est-ce que c'est Des carburants durables, ils sont fabriqués à partir d'huile végétale, de graisse animale, de divers déchets de l'agriculture et des forêts, ainsi que des déchets domestiques non recyclables. Alors, il faut se souvenir qu'en 2018, un FedEx 777 Freighter est devenu le premier avion à voler sans carburant conventionnel dans le cadre du programme Boeing eco Demonstrator. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que toutes ces informations vous ont plu. On vous dit à demain et on vous souhaite une excellente journée. Ciao